0: Zeitrisse.
1: Der Dampf und die Erfindung der Dampfmaschine. Aus dem Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien, Band 2, sechste Prachtauflage, erschienen im Jahre 1872 über die Verlagsbuchhandlung von Otto Spamer, Leipzig und Berlin. »Wir wenden uns von den flachen Ufern eines langsam sich dahinwälzenden Stromes, dessen Niederungen durch reiche Meiereien, blühende Dörfer und gewerbereiche Städte geschmückt sind, seitwärts zu den sanft ansteigenden, windmühlen tragenden Höhen und wandern weiter und weiter in die Seitentäler hinein, die von seinen einzelnen Zuflüssen durchrauscht werden.« Immer enger und enger rücken die Felswände aneinander. Immer steiler und steiler stürzen die rauschenden Fälle herab. Begleitete uns in der ersten Zeit das lustige Klappern der Wassermühlen, denen aus dem flachen Lande das Getreide zugeführt wird, so hörten wir an seiner Stelle bald ausschließlich den eigentümlich schlurfenden Ton großer Sägewerke. Endlich aber, hoch oben, begrüßt uns der weithin schallende Schlag gewaltiger Hämmer. Wir stehen vor einem jener Eisenwerke, wie sie häufig in den rauesten Teilen der Gebirge angelegt worden sind, um die dort brechenden Erze, deren Transport bedeutende Schwierigkeiten machen würde, an Ort und Stelle aufzuarbeiten. An den Höhen hin ziehen sich weite Halden und auf allen Seiten klingen die einförmigen Glockenschläge von den verstreuten Grubenhäusern her, zum Zeichen, dass die Pumpwerke noch ihren ungestörten Gang gehen. Eine eintönige Musik, die von den hier oben Schaffenden ganz überhört wird. In unserer unmittelbaren Nähe aber braucht es und arbeitet es wie mit tausend Kräften. Große Räder fangen das stürzende Gebirgswasser auf und drehen sich unter ihrer Last. Eilfertige Riemen übertragen die Kraft an zahlreiche Wellen und Einzelmaschinen. Darüber ragen hohe rauchende Essen und stoßweise treten aus einzelnen Röhrenöffnungen weiß sich ballende Wasserdämpfe hervor, die in fantastischen Gestalten in den Gipfeln schwarzer Tannen sich verjagen. So mächtig auch der Wassersturz eingreifen mag, er wäre allein nicht stark genug, um allen den Kraftbedürfnissen zu genügen, die in dem ausgedehnten Werke herrschend werden. Hämmer, hunderte von Zentner schwer, schmieden die glühenden Eisenmassen und durch einen einzigen Umlauf pressen große Walzen den Block zu Eisenbahnschienen, formen ihn nach und nach zu schwachem Stabeisen, zu Blech oder ziehen ihn zu Draht aus. Eine elementare Arbeitsstätte, himmelweit verschieden wie die umgebende Natur von dem sonnigen Flachlande mit all seinem Fleiß und doch im Grunde wie übereinstimmend. Denn gehen wir dem Ursprung aller Kräftetätigkeit nach. Überall finden wir eine und dieselbe Ursache, alles bedingend, die Wärme. Sonnenlicht und Sonnenwärme machen Gras und Getreide wachsen und unterhalten dadurch Mensch und Tier in seiner Kraft. Andererseits aber erwärmen die Strahlen der Sonne bei ihrem Laufe über die Erde die auf derselben lagernden Luftschichten ungleich und dehnen sie dadurch ungleich aus. Die leichter werdenden erheben sich, die kälteren, schwereren strömen nach der Tiefe und diese ununterbrochene Bewegung, den Wind, nutzen wir in den Windmühlen zur Drehung der Flügel. Die Wärme ist es, welche das Wasser von der Oberfläche der Erde verdunsten macht und als Dampf in die höheren Luftregionen hebt, wo sich dasselbe wieder, wenn kalte Luftschichten sich in den feuchten, warmen vermengen, zu Nebeln und Wolken verdichtet, auf den Rücken hoher Gebirge niederschlägt, von da aber in zahllosen Äderchen, von der Schwerkraft der Erde angezogen, wieder nach der Tiefe drängt. Die ganze Arbeit, welche das auf der schiefen Ebene vom Bergesrücken bis zum Meere hin- und her schießende Wasser durch seinen Fall verrichten kann. Seine lebendige Kraft ist nichts anderes als eine Folge, eine andere Form der Sonnenwärme, durch die es zuerst von der Oberfläche der Flüsse als Dampf emporgehoben worden ist. Alle Kraft ist Wärme wie alle Wärme Kraft ist. Wir können auf recht sichtbare Weise uns von der direkten Umsetzung der Wärme in mechanische Kraftleistung überzeugen, wenn wir uns an die ausdehnende Wirkung der Wärme erinnern wollen. Im Conservatoire des Arts et de Métiers waren die Mauern geborsten und der Riss vergrößerte sich von Tag zu Tage, sodass daraus für das Gebäude die größte Gefahr entstand. Die Trennungsflächen einander wieder zu nähern, war eine schwierige Aufgabe, weil die zu überwältigende Last eine sehr bedeutende war. Indessen gelang die Reparatur vollständig. Man verband die beiden Mauern miteinander durch glühende Eisenschienen und befestigte diese so stark, dass sie, wenn sie in folgendes Erkalten zurückgehen wollten, entweder die Mauern mitbewegen oder zerreißen mussten. Der Erfolg war der Erwünschte. Die Rissflächen wurden wieder aneinander gezwungen, sodass die Mauern in ihrem Zusammenhang nie gestört gewesen zu sein schienen. Und der Dampf, der die gewaltigen Eisenhämmer spielend in Bewegung setzt, er hat ebenso wenig eine eigentümliche besondere Kraft, wie eine solche in dem Wasser an sich liegt. Er ist nur ein Mittelglied, aber freilich ein so zweckmäßiges, wie vorher nicht entfernt eins gedacht worden ist. Der Dampf, dieser neugeborene Riese, reicht mit seinen Eisenarmen in die Eingeweide der Erde. Er fördert Millionen von Zentnern ihrer Schätze an das Tageslicht herauf und verwandelt das geschmolzene Metall in unendlich verschiedene Formen. Wie auf das Gebot eines Zauberers entspringt aus der unförmlichen Masse das schlanke, eiserne Schiff. Der Dampf baut es, der Dampf bringt es in sein Element und durch den Dampf überflügelt es in seinem Laufe seine hölzernen Mitkämpfer, deren eichene Rippen Jahrhunderte bedurften, um die gehörige Stärke zu erhalten. Der Dampf malt das Mehl zu dem Brote, das wir essen – er spinnt die Wolle und die Baumwolle zu unserer Bekleidung. Er webt dieselbe und druckt die reiche Pracht der Blumen auf das leichte Gebilde. Tausende von Rädern werden durch den Dampf bewegt. Jedes derselben könnte mit einem einzigen Drucke einen Menschen zermalmen und dennoch ist die schwächste Kindeshand imstande, diese gewaltige Triebkraft zu hemmen. Die Erfindung der Buchdruckerkunst gab dem menschlichen Geiste die Mittel an die Hand, über die Unwissenheit und den Aberglauben zu siegen. Die Erfindung der Dampfmaschine setzt uns in den Stand, die Hindernisse zu überwinden, welche in früherer Zeit der physikalischen Kraft des Menschen unübersteigliche Schranken entgegenzustellen schienen. Jene gab dem Geiste des Menschen Flügel, diese seinem Körper. »Sehen wir eine Dampfmaschine an, so finden wir oft ein kleines, zierlich gearbeitetes und sauber geputztes Ding, von dem aus kaum glaublich erscheint, dass alle die gewaltigen Leistungen, denen wir begegneten, von ihm ausgehen sollen. Wie spielend bewegt sich die Kolbenstange in gleichmäßigem Takte auf und ab. Ein Schwungrad läuft scheinbar müßig mit herum« alles Triebwerk erhält seine Bewegung von einer einzigen Hauptwelle. Durch Räder und Getriebe, Laufriemen, Wellen oder andere Apparate wird die Kraft fortgeleitet und überall hin verteilt, wo man ihrer benötigt ist. Oft auf weite Entfernungen, hinauf und hinunter, in den Winkel und um die Ecken. Mit wie viel Pferdekräften arbeitet die Maschine, fragen wir. 15, 20, 30 oder noch mehr werden uns genannt. Auf Eisenbahnen und Dampfschiffen hören wir ja gar von 100, ja von tausend und mehr Pferdestärken reden. Und alle diese enormen Kräfte, sie scheinen auf die einfachste Weise aus etwas Wasser und etwas Kohlen zu entspringen. Das Wasser wird zu Dampf und der Dampf schiebt einen Kolben vor sich her. Dies ist das einfache Mittel zur Erreichung so großartiger Erfolge.
0: Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Sensationen! Sensationen! Die wilden Teekannen sind wieder los. Ein Wettrennen, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben. Das große Spektakel lädt zum Mitfiebern und Mitmachen ein. Am 23. Oktober 2022 heißt es wieder, auf die Plätze, fertig los! Kurile Fahrzeuge liefen sich auf einem hindernisreichen Parkour ein spektakuläres Rennen um den Wanderpokal. Technische Raffinessen überraschen sowohl den geneigten Zuschauer als auch die erfinderischen Teilnehmer. Amüsante und rasante Unterhaltung erwartet sie beim vierten internationalen Pot Race in Trübbach, Ganz in der Nähe zum Fürstentum Liechtenstein. Soundgäste und Piloten sind höchst willkommen, dem Rennen und der Parade jubelnd beizuwohnen. Beim diesjährigen Wettrennen erwartet sie erstmals eine ganz famose Überraschungsattraktion. Kommen Sie also zahlreich zu diesem ganz besonderen Anlass. Fragen Sie im Internet die Bibliothek der Geschichte, auch Facebook genannt, nach der Gruppierung Steampunk-Lichtenstein. Dort erhalten Sie mannigfaltigen Wissenschaft, welcher Ihnen die Teilnahme und die Anreise erleichtern wird. Startschuss für die wild gewordenen Teekesselchen ist am 23. Oktober. Anmeldung via Facebook höchst erwünscht. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen
1: Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse. Der Dampf und die Erfindung der Dampfmaschine Aus dem Buch der Erfindungen Gewerbe und Industrien, Band 2, erschienen im Jahre 1872
0: Mit den Stimmen von Raffaelius Alva Gruß und Don Quelle Surround Diverse Maschinen, Hämmer, Naturgeräusche und Concerto F-Tour für Orgel und Streicher von Karl Heinrich Graun um 1750 herum. Interpretiert von Capella Academica Wien und Franz Haselböck circa Mitte 1970er Jahre. Vinylrettung und digitale Restauration Tonquelle Hofer. Zeitrisse zum Nachhören gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube und tonquellehofer.ch.